0: Muy buenos días, esto es el brief para este viernes 26 de julio. Comenzamos. Muy buenos días, yo soy Arturo Salazar, uno de los fundadores de Briefy Y esto es el Brief, el programa en el cual te puedes informar en cuestión de minutos acerca de las noticias más importantes del mundo Entonces, hoy hay algunos temas que eh, platicar Hay que hablar de Apple y la adquisición que hizo el día de ayer en una empresa de modems para teléfonos inteligentes Hay que hablar también de Estados Unidos y el pleito que va a empezar con Guatemala Hablemos de Amazon y Google y todos sus resultados eh, de ganancias Hablemos de Donald Trump, hablemos de un inventor francés que quiere volar ahí por encima del canal de la mancha y bueno, el nuevo enfoque del crecimiento y desarrollo de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México Entonces, si te parece bien, vamos a comenzar Te agradecemos mucho que estés aquí Y bueno, comenzamos <música> Muy bien, pues vamos a comenzar con los temas del día de hoy y vamos a empezar en México con Andrés Manuel lópez Obrador, porque el presidente de México el día de ayer, pues puso sobre la mesa un concepto que es el desarrollo contra el crecimiento de la economía de un país, ¿no? Eh, este jueves dijo, habló de los bajos pronósticos de crecimiento económico dados a conocer en los últimos días y eh, dijo que no es lo mismo comparar este factor con el de desarrollo, entonces. Es muy interesante porque si te pones a analizarlo, pues desde campaña hablábamos, o por lo menos su campaña hablaba de un 4% de crecimiento anual, crecimiento no desarrollo, crecimiento. Entra a la presidencia y pues me imagino se dio cuenta de lo complicado que es crecer al 4% anual Entonces como que ha venido el gobierno de Andrés Manuel eh, soportando la crítica y soportando eh, la, la reducción de expectativas de crecimiento eh, Que pues dif diferentes calificadoras, diferentes organismos nacionales e internacionales están eh, poniendo no O sea poniéndole crecimiento de México de este año por debajo ya del 1% según el Fondo Monetario Internacional Hay quien todavía lo pone entre el 1 y el 2 pero pues ya el fondo lo puso en el punto 9 entonces, como que Andrés Manuel el día de ayer comenzó a cambiar su discurso y empezó a hablar del desarrollo. Ya había dado algunos indicios hace 15 días, tal vez. El tema es que ayer se preguntó, o le pregun hizo una, llama una pregunta al aire diciendo ¿Cuál es la moneda que más se ha fortalecido? El peso mexicano. Algo tengo que decir porque ya están pronosticando la baja en el crecimiento. En el caso del crecimiento voy a seguir sosteniendo que no es lo mismo crecimiento que desarrollo y ahora hay más desarrollo. Entonces, está, te digo, volteando la tortilla, este... Pues, del, del crecimiento Al desarrollo, y ayer de hecho El Siribana Max bajó su previsión de crecimiento económico Del país, del .9% Al punto .2% para este año Entonces, esto te digo, se ha venido repitiendo Entonces, Andrés Manuel Siguió su discurso diciendo que lo que sostenemos Es que hay más circulante abajo, o sea, más dinero Está, Están vendiendo más Las tiendas de abajo, las tiendas de la esquina, pues tiene más dinero el pueblo Y crecimiento es acumulación de dinero No necesariamente distribución de dinero pero Por eso nosotros decimos Que hay más desarrollo Los tecnócratas, y aquí es cuando venimos a hablar un poquito Del pasado, empiezan a agregarle Al crecimiento, lo de crecimiento incluyente Pero no es desarrollo, agregó el mandatario Nacional, entonces te digo López Obrador señaló que puede haber altas tasas de crecimiento Pero que el dinero se concentra allá arriba Y según él y su gobierno Va a estar enfocándose más bien en el desarrollo Y pues la Partición del dinero ¿No? Entonces Es un cambio de discurso No nos puede decir Que siempre han dicho esto eh, Ellos hablaban De crecimiento económico Del 4 Cuando ya vio Que pues ya que bueno, nos pone en el 2 El punto 2% Este Pues ya como que dijo Su administración ¿Sabes qué? Pues vamos cambiando la ahora El crecimiento Que la gente de abajo Tenga más Y tiene más Que curiosamente Pues hay muchos De sus programas sociales Que están enfocados en eso ¿No? Que la gente tenga más lana En la bolsa eh, Pues claro que tal vez vaya a haber más venta en tienditas si el gobierno está dando dinero en diferentes programas no entonces ahí está como el tema de la política con este gobierno pero por lo pronto esa es la noticia central es ese cambio de, de enfoque no dejamos de hablar de crecimiento vamos a hablar de desarrollo, lo cual no está mal, o sea, no te digo que esté mal, simplemente es una contradicción, o sea, es una contradicción o sea, claro que es importante que el dinero circule y que el dinero esté en, la en el bolsillo de la mayor cantidad de personas también de bajos recursos, eso es algo increíblemente bueno, es una buena noticia lo que obviamente se está criticando en la oposición, y aquí lo resaltamos, es el hecho de que cambiaron el discurso ahora al, al desarrollo, pues, ¿no? porque podríamos hablar eh, de China y sí, van a crecer al 6.5, lo cual es un pésimo resultado en 30 años, creo que es el peor eh, resultado de crecimiento económico trimestral, pero exactamente, o sea, China ha sacrificado muchos recursos naturales, mucha contaminación para producir y producir y producir y todo se hace en China, ¿no? Y ten, tienes un Japón que crece 1% este año, su pronóstico, y tiene un crecimiento y un desarrollo mucho más equilibrado y un sistema increíble de mucho, en muchos sentidos, ¿no? Japón es una maravilla. Aquí el tema es simplemente el cambio de enfoque, que parece que va enfocado... Este, pues primero a darle la maroma, pues de que ya no vamos a hablar de crecimiento, ahora vamos a hablar de desarrollo, pero pues nos falta carnita, pues que nos diga cómo y que nos diga, oye, pues, o sea, ok, la gente tiene más dinero en el bolsillo cuánto. O sea, y que no me diga nada más que viene con pues las becas para los jóvenes que estudian o las becas para las personas que están haciendo prácticas profesionales. O sea, que me diga o que nos diga la carnita de por qué está diciendo eso. Es lo único que pido. Datos. Datos, datos, datos. Ah, qué caray, pues me emocioné, me emocioné tantillo hablando de esto, este, entonces vamos a darle un poquito de velocidad a todo lo que sigue. Vamos a hablar del Reino Unido, este, voy a hablar rápidamente de Boris Johnson, que es el nuevo primer ministro. Boris Johnson prometió el jueves, y ayer te lo advertía, vamos a hablar un poquito del Brexit, o mucho del Brexit en los próximos meses, porque viene un nuevo, un nuevo perfil, pues un nuevo primer ministro que trae una bandera muy fuerte pro Brexit. Entonces, ayer Boris Johnson prometió que el Brexit haría que la Gran Bretaña, el mejor lugar del mundo, así haciéndose pues, eco de la retórica patriótica del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su primer discurso en el Parlamento como primer ministro. Devolveré la grandeza al Reino Unido. Y si te suena parecido, pues es porque es como el América... Eh, ¿Cómo es? Make America Great Again. no Entonces, me encanta cómo llegan individuos que piensan que ellos solos pueden venir a cambiar y a transformar un país ellos mismos. no Y lo vemos en muchas partes del mundo. no O sea, me encantaría que tomaran un, un enfoque plural, pues, de comunidad, de todos vamos para allá, no vengo a imponerte el cambio y la magia y, y, mi, y mi gran sabiduría para que todos cambiemos, entonces bueno, eso no es el tema, el tema es que el Reino Unido según la perspectiva de Boris Johnson se sale de la Unión Europea el 31 de Octubre con acuerdo o sin acuerdo de divorcio, se salen entonces esto está poniendo a temblar pues a los mercados y ya hay mucha más incertidumbre ya se había calmado un poquito, pero ahorita como que ya volvió otra vez pues con todo, no porque antes existía la posibilidad tal vez de que se volviera a hacer un referendo para volver a votar el Brexit pero este señor sí dijo que eso no va a pasar entonces veremos por lo pronto Boris Johnson pues quiere hacer el Reino Unido great again también Vamos a hablar un poquito de cine, porque el día de ayer Pues se confirma que Mad Max Fury Road Pronto se hará realidad, según su director Mad Max, no sé si recuerdas esta película, pero fue Una película bastante taquillera Y la saga, pues, ha sido complicada En materia de secuelas y nuevas películas Pero el tema es que este, Su director ahora ha asegurado que pronto Espera comenzar a trabajar en tres secuelas Para, pues, esto, ¿no? Entonces, George Miller, padre de la franquicia de Mad Max Ha confirmado que tiene en sus planes dos secuelas Protagonizadas por Tom Hardy como Max Quien ha firmado contrato para cuatro películas, además más de un spin-off de Furiosa el, el personaje, perdón, de Charlize Theron En Fury Road, cuyo guión ya tiene escrito Entonces, pues, ya eh, se viene no O sea, ya no han empezado a trabajar todavía Pero, este, el tema es que había Películas y de otros compromisos y ahora ya van a empezar A trabajar en todo esto, y ayer también Se estrenó una película, más bien un trailer De una película que no, no sé si conozcas Pero es Zombieland, Zombieland es una Película que es, es muy divertida Te la recomiendo, ahora sí que te la paso al costo Para que la veas, no sé en qué plataforma pueda estar No sé si está en Netflix, pero es es muy divertida. Este, y bueno, en 2009 se estrenó Zombieland y ayer se pues nos mandaron ya el segundo uno de los trailers para la, la segunda entrega de esta película Diez años más tarde y la verdad que los que somos fanáticos de esta de esta parodia, pues es una película de zombies que pues tiene personajes que pues, matan zombies, ¿no? y sobreviven a los zombies, pero es buena, es divertida y te la recomiendo. Entonces se va a llamar Zombieland Double Tap y este, está protagonizada por las mismas cuatro estrellas de la primera parte que eran Woody Harrelson, Hem Stone, Jesse Eisenberg y Abigail Breslin que pues a, a, en 10 años pues Emma Stone ya ganó un Oscar también dos de los otros eh, actores principales también fueron nominados al premio de la academia entonces pues han ido pues creciendo ¿no? le van a incorporar a Luke Wilson a Rosario Dawson al reparto incluso Bill Murray volverá a estar en la película lo cual es una gran, una, una gran noticia lo cual no te puedo spoilear que vuelva Bill Murray porque no has visto la uno tal vez pero bueno checa la primera está buena ayer subieron el segundo trailer que lo puedes checar en YouTube y pues está bien eso es lo que tengo que decir de el cine Aquí es cuando empiezo a lanzar noticias y noticias y noticias, ¿no? Así seguiditas para darle velocidad. Vamos a hablar de París, porque París, Francia, la ciudad, la ciudad Luz, perdón, registró en la jornada de ayer la mayor temperatura desde que empezaron a tomarse registros, de acuerdo al meteorólogo estatal Mateo Franz. Eh, y bueno, en momentos en que una intensa ola de calor envuelve a Europa, eh, tuvieron cerca de las. Una de la tarde, cerca de las 2 de la tarde, registrado en la capital francesa 40.6 grados centígrados, lo cual superó el récord anterior de 40.4 grados marcado en julio del año 1947. Entonces, por otra parte, se destacó que las abrasadoras temperaturas que afectan a Francia podrían precipitar el colapso del techo abovedado de Notre Dame. Eso es una noticia muy mala, porque el calor podría pues, hacer que se colapse este techo que de por sí está todo quemado. Entonces... Ese es el tema, ¿no? El mundo dando de qué hablar, el mundo llamando la atención, el mundo diciendo, dude, o sea, si seguimos este paso, pues creo que eh, humanos entendamos que nosotros vamos a pagar todos los platos, todos los platos por acabar con nuestro planeta, ¿no? Entonces, esa es una noticia. Vamos a hablar de Google porque el día de ayer las ganancias de Alphabet, que es la matriz de Google, se dispararon 211% en el segundo cuarto del año 2019, al pasar de 3,195 millones de dólares en el mismo periodo de 2018 a 9,000. 947 millones de dólares De acuerdo con su reporte trimestral publicado este jueves ¿no? Entonces, sobre todo la, la diferencia tan amplia se debe a una multa Que Google tuvo que pagar el año pasado Que fue así súper cañona Estamos hablando de 5 mil millones de dólares Pero bueno, se recuperaron Y ahora vendieron muchísimo este año ¿no? Vamos al siguiente tema Vamos a hablar de Apple Porque Apple, la compañía pues ya no sabemos ni qué hace Apple things different, lo que sea diferente lo hace Apple Apple compró la mayoría del negocio de modems De chips también para teléfonos inteligentes De Intel por mil millones de dólares Apple actualmente compra modems Intel Para iPhones y el acuerdo anunciado el jueves Hará que 2200 empleados de Intel Se muden a Apple Que asumirá algunos equipos y propiedad intelectual de la compañía Intel seguirá desarrollando modems Para aplicaciones que no sean de teléfonos inteligentes Como PC, vehículos automo autónomos perdón Y dispositivos de Internet of Things El CEO Bob Swan de de esta compañía de modems, dijo que la venta abre eh, la compañía para enfocarse en otras tecnologías 5G y me estoy equivocando, el CEO Bob Swan es de Intel, no entonces esa es la noticia continuamos, vamos a hablar del gobierno de Estados Unidos porque eh, los gringos están considerando prohibir viajar a Guatemala según eh, NPR, eh, la prohibición de viajar es una de las tres opciones que se están considerando mientras la Casa Blanca trabaja para reducir el número de migrantes que cruzan la frontera sur, ahora Estados Unidos quiere presionar a Guatemala como lo hizo con México y eh, prohibir viajar a Guatemala es una de Eso esos posibilidades, ¿no? El miércoles eh, Trump dijo que los Estados Unidos planean tomar medidas severas contra Guatemala luego de que su gobierno supuestamente cerró un acuerdo para actuar como un tercer país seguro entonces en el que da la bienvenida a los so solicitantes de asilo, perdón de América Central. Un funcionario de la Casa Blanca le dijo a NPR que si Guatemala no toma medidas significativas para ayudar a proteger nuestras fronteras, entonces por supuesto veremos toda clase de soluciones a la grave crisis que enfrentamos, ya sea una prohibición de viajar, acciones significativas en remesas o tarifas, ¿no? Como nos amenazó a nosotros Estados Unidos con un qué, que eran 15, 5, no me acuerdo, el arancel que nos querían poner por los migrantes y las drogas, pues ahora van por Guatemala, ¿no? Cambiamos de tema, vamos a cambiar de tema, te voy a dejar descansar porque yo sé que hablo muy rápido, vamos a hablar de Amazon. Amazon, esta compañía gigantesca, superó las previsiones de ventas también, pero no alcanzó las estimaciones de ganancias en sus resultados del segundo trimestre publicados este jueves. Sus ganancias por acción fueron de 5.22 dólares, cifra inferior a los 5.57 dólares pronosticados por los analistas. Los ingresos llegaron a los 63.4 mil millones de dólares, que es más alto que las estimaciones de los analistas de 62.5 mil millones de dólares. ¿no? Entonces, el negocio de la nube de la compañía Amazon Web Services tuvo pues unos ingresos... Eh, pues un poquito menores comparados con el año eh, pasado, pero aún así crecieron un 37% en comparación con lo que crecieron en el primer trimestre de este año. Las acciones de Amazon de, de todas formas cayeron, lo cual es un poquito irónico, pero bueno, vamos al siguiente tema. El siguiente tema tiene que ver con tecnología, es uno de estos señores que pues, son científicos y se juegan la vida para probar sus teorías. Un inventor francés voló a mitad de camino. A, a través del canal de la mancha en un aerodeslizador a reacción antes de caer al agua O sea, es como una patineta que vuela Y el señor que se llama Frankie Zapata de 40 años intentó cruzar el canal de la mancha Intentó el vuelo a través del canal el jueves, pero se perdió Pues ahora sí que pues en el camino no, no sabemos muy bien qué pasó Que se suponía como que había una plataforma donde tenía que reabastecer combustible Entonces no logró llegar eh, Son 22 millas de distancia las que intentó eh, Pasar en 20 minutos, entonces dijo que alcanzó a ver las fronteras británicas, pero al final cayó al agua y fue rescatado por buzos franceses, que no, no se encontró, no se, no se lastimó y dijo que lo volvería a hacer, entonces ese es el tema, y ahora vamos a un poquito más de ciencia, este tema está bien padre, porque bueno, un equipo de ingeniería biomédica ha creado una forma para que una persona que, que usa un brazo robótica, robótico, perdón, sienta objetos. Esta prótesis puede proporcionar suficiente sensación y retroalimentación para que los usuarios puedan realizar tareas como recoger un huevo sin dañarlo. La tecnología es el resultado de una colaboración entre la Universidad de Utah y varias otras instituciones y este tipo de cosas están increíbles. O sea, está muy fregón, pues cómo la tecnología está llegando a solucionar problemas como no tener un brazo. What the fuck? Muy bien Briefer, esta fue la conversación del mundo para este Viernes Santo, Viernes Sabroso, llámale como quieras, es Viernes. Gracias por estar aquí, gracias por formar parte de nuestra comunidad y sobre todo si compartes este podcast con tus amigos y familiares, muchas gracias por hacer eso, porque nos ayudas a impulsar la inteligencia colectiva de nuestro planeta. Entonces nos escuchamos el día lunes, recuerda que existe Briefy Pro, que es una herramienta que te da más contenido para que desarrolles tu persona y tu carrera profesional. Entonces pásale, chécala, ámala y contrátala. Entonces yo soy Arturo, nos escuchamos el lunes. Adiós.